0: Die Aufzeichnung läuft. Wir sitzen hier gepflegt im äh, Josef's Tal. in Josefsthal im Klausurhaus äh, zusammen gepflegte äh, kleine Runde äh, mit zwei passiven Zuhörern und drei Aktiven, weil wir ja auch nur drei Headsets haben. Okay. Äh, einmal der Danilo, der der ähm, oh Gott Danke. Daniel, halt der Klaus und der Wolfgang. Klaus und Wolfgang äh, machen heute äh, so den Background im wahrsten Sinne des Wortes und äh, wir versuchen uns darüber zu unterhalten, was für uns äh, sich in den letzten Wochen, Monaten im Bereich mobilem Lernen so getan und bewegt hat. Alles klar, dann äh, würde ich vorschlagen, äh, Daniel. Daniel? Ja. Ah, der Daniel ist da. Ähm, Daniel, erzähl doch mal bitte. Ähm, warum du überhaupt hier bist. Also, ne? also hier heißt, hier treffen sich gerade die Edonauten. Äh, erzähl mal, was äh, wa warum bist du ein Edonaut?
1: Ja, wir treffen uns zum wiederholten Mal. Ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren, aber schon eine gute Zeit, weil wir uns irgendwann zusammengefunden haben, weil wir wahrscheinlich so mit die ersten und zumindest ähm, so, uns die bekannten äh, <lacht> Menschen waren, die sich mit mobilem Lernen in quasi unserem Sinne, also damals eben ganz stark ortsbezogenem Lernen. Mhm. Und nach wie vor ist das ja auch so einer unserer Schwerpunkte. Ähm, genau, uns verständigt haben, gesoffen haben und den Bedarf festgestellt haben, dass da ganz viel drin ist, dass da ganz viel Austausch braucht, dass das Thema neu ist und dass es Spaß machen würde, uns regelmäßig auszutauschen. Und der Überzeugung sind wir immer noch und deswegen sitzen wir gerade gemeinsam
0: hier. Was war denn dann so erstes so richtig cooles ähm, mobiles Lernprojekt?
1: Ähm, gute Frage. Also damals waren die Sachen ja schon alle so Geocaching basiert, äh, mit GPS-Geräten rausgehen und so weiter. Ähm, so eine wirklich große, coole Aktion war, als wir ähm, ein Geocaching-Camp gemacht haben, also ein Barcamp und zum Einstieg haben wir Kids bespaßt. Um, sprich, wir wollten den Einstieg gestalten, haben mit äh, Jugendlichen gemeinsam ein Spiel ge äh, entwickelt, das zwischen Alternate Reality, also es war so immer darauf angelegt, dass nicht ganz klar es ist, ist es Spiel, ist es Ernst, ist, und dann haben wir, wir ja, haben bis hin zu Theaterspielern und erlebnispädagogischen Aktionen so einiges aufgefahren und hatten da großen Spaß und ähm, auch eine sehr ausführliche Aktion. Ich glaube, die letzten sind nachts um drei zurückgekommen. Das war ein Nachtcash.
0: Ah, da genau. Die, an dieses äh, großartige Camp kann ich mich tatsächlich noch äh, sehr gut erinnern. Mhm. Mhm. Äh, Danilo, erzähl ja. mal, äh, was äh, hast du? Wann war, war deine erste große mobile lernen Erweckung?
2: Die war in der Tat auch durch Geocaching im schönen Thüringer Wald und da sehr eng immer verbunden mit Naturerlebnissen, also so die Kombination Umweltbildung und Geocaching und ganz klassisch mit Geocaching-Geräten durch den Wald laufen und ja, noch nichts mit Smartphone und Tablet, wie wir das jetzt heute schon
0: machen. Warum, äh, also ich bin ja auch Teil äh, dieses äh, Netzwerkes, das sich die Edonauten nennt, aber äh, könnt ihr euch noch so daran erinnern, wie wir uns gefunden haben? Also ich meine, irgendwie müssen wir alle aufeinander aufmerksam äh, geworden sein. Ne?
2: Also Ich bin ja später dazugekommen und äh, bin durch den Jürgen dazugekommen, der Jürgen? Ja, Ach, Jürgen Erdelt. Erdelt. klar, genau. Ja. Der hatte zum Geburtstag eine Freifahrkarte nach Nürnberg geschenkt bekommen wollte sich das Deutsche Bahnmuseum anschauen. Leider war an dem Tag aber auch die Bundeskanzlerin in Nürnberg und das Bahnmuseum war geschlossen, was dazu führte, dass Jürgen sich mit mir auf dem Café in Nürnberg traf und mir erzählte, dass es da so ein paar Verrückte gibt, die sich da treffen und ich mache doch auch sowas und ich sollte doch da mal auch hinfahren nach Berlin. Und hat mir deine Telefonnummer
0: gegeben. Er hat gesagt, wir seien Verrückte. <lacht> ähm, kannst du das rausschneiden? Nein, <lacht> natürlich nicht. Dann wirkt es nicht so authentisch.
1: Ja, aber vielen Dank an der Stelle an Jürgen. Und ich saß mich ja kaum zu sagen, Angie. Das waren ja gute Fügungen.
0: Hallo, wer ist Angie?
1: Sagtest du nicht Bundeskanzler, dass ja, die genau. durch ah. den Museumsbesuch euer Zusammentreffen veranlasst hat?
0: Mhm.
1: Genau, also Jürgen
2: ist dann zurückgefahren, ohne jemals äh, zumindest da äh, das Verkehrsmuseum sich angeschaut zu haben und äh, er hat in der Tat nur den Kaffee mit mir getrunken. Einmal Bonn, Nürnberg hin und zurück <lacht> für einen Kaffee und ohne Museumsbesuch dank Bundeskanzlerin und so äh, bin ich zumindest in dieses Netzwerk
0: gekommen.
1: Okay. Sehr mobil, sehr mobil.
0: Ich glaube, ähm, war ähm, tatsächlich mit Oliver Groß zusammen äh, ähm, die Leute, die darüber nachgedacht haben, dass man sowas bräuchte. Oliver äh, hat, glaube ich, auch relativ schnell gesagt, das geht alles nicht ohne Daniel. Und darüber habe ich Daniel kennengelernt. Wir kannten uns vorher auch gar nicht. Ich glaube, glaub, wir haben das Netz, oder? So ein ja.
1: bisschen Twitter und so. Ja, echt? Ich meine ja... na naja, gut, nicht okay, aber ne,
0: die große Erweckung ist ja meistens äh, the real life. ne? Und da haben wir uns dann äh, tatsächlich, die Edonauten haben sich gegründet, das muss man äh, kurz dazu sagen, im Beta-Haus äh, in Berlin. Da hatten wir unsere erste kleine äh, Ver Veranstaltung und äh, zu dem Zeitpunkt waren auch noch ein paar andere Leute an Bord, die sich dann im äh, Laufe der Zeit auch ausgeklingt haben. Äh, aber seit ungefähr, wie lange gibt es uns, drei Jahren?
1: Mhm, würde ich auch sagen.
0: Wir sind ein relativ stabiler Haufen und sind eigentlich angetreten, damit zu fragen, ähm, wenn wir nicht konkurrieren wollen, sondern äh, eigentlich die Erfahrungen, die wir machen, äh, miteinander austauschen wollen, dann ist die ele äh, eleganteste Lösung dafür, ein gemeinsames Netzwerk zu gründen. Und da tauschen wir uns aus und da sind mittlerweile noch ein paar andere zugekommen. Mhm. Ja,
1: Ich habe noch eine schöne Geschichte, wie ich Oliver kennengelernt habe. Okay. Ja, Geobound ähm, wurde irgendwann in der grünen Hölle, wie sie unter Geocachern genannt wurde. Das war ein Forum für Geocacher, geoclub.de und die grüne Hölle war berühmt berüchtigt, weil eben ziemlich Hardcore-Diskussionen liefen, ja. also die Geocaching-Puristen ja. und man darf das Ganze doch nicht publik machen und anderen erzählen und so weiter. <lacht> Und Geobound wurde gerade komplett rund gemacht für irgendeine Aktion, die sie öffentlich gemacht hatten. Also Ich glaube, das war hier Zollverein, oder? War äh, das nicht irgendwie das Ding? Wo das hing noch genau, stimmt, mit dem Mega-Event damals zusammen ja, und so weiter. Ja. Und wir hatten genau dieselbe Erfahrung gemacht. Wir haben auch von einer, ähm, ganz gut gemeint und ähm, naiv gedacht, ähm, da berichtet, dass wir Geocaching im Bildungseinsatz nutzen und wurden auch komplett rund gemacht, kurz darauf. to ja. äh, dasselbe. Und ich hatte Geobound angeschrieben, lasst euch nicht ermutigen, ist total cool, was ihr macht. Ähm, und genau, so sind wir letztlich übers Netz dann zusammengekommen, ja. Ja. haben dann gemeinsame Sachen gestartet.
0: Und seitdem ist unfassbar viel passiert und ich würde tatsächlich sagen, dass dieses Netzwerk zwischenzeitlich für mich auch immer die Motivation war, das Thema nicht fallen zu lassen. Das Problem ist, wenn man so ein Early Adopter ist und so früh dran ist, dass man äh, zwischendurch glaubt, man sei auf dem Holzweg, weil kein anderer mitmacht. Ja? Und mit, ne? Kennst du das? Ja, ja, <lacht> das ja. Ist gerade so. <lacht> ja, ja. Und mittlerweile mittler, und durch dieses Netzwerk war aber irgendwie so ständig ähm, diese Beruhigung da. Okay, äh, die Leute, es gibt ein paar Leute um mich rum, die ich kenne und man nennt es auch Echo kammer die äh, machen das auch und man kommt sich nicht so äh, verloren auf weiter Flur vor. Und es war tatsächlich auch immer relativ ähm, inspirierend äh, zu sehen, was die anderen so machen. Und dann kam Geobound mit einer App um die Ecke, weil die in ihrem Büro Leute sitzen hatten, die Apps machen konnten. Und ich habe gedacht, scheiße, hören die Ersten. <lacht> Aber ähm, Danach äh, hat sich tatsächlich irgendwie auch nochmal so eine Orientierung Richtung äh, Smartphones ergeben, die vorher so bei mir gar nicht auf dem Schirm war. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber äh, äh, der, der Einstieg war eigentlich über GPS-Geräte. Und es gab lange Zeit, da habe ich diese Workshops gemacht und den Leuten gesagt, was ihr braucht, ist ein GPS-Gerät. Und heute würde ich sagen, man braucht ein Smartphone. Ja, deswegen und,
2: haben jetzt auch viele Bildungseinrichtungen GPS-Geräte. Ja, ja. Und äh, jetzt kommen wir daher und sagen ähm, Ihr braucht Smartphone.
0: Ja. Aber ist das in den Bildungseinrichtungen nicht so, dass das eigentlich das geringste Problem ist, weil die Leute, die daherkommen, alle eins dabei haben? Ein Smartphone, meine ich.
1: Das wird das immer mehr. Also die Zahlen sind ja schon ziemlich klar. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen haben inzwischen Smartphones. Das mhm. heißt, noch keine Datenverbindung. Aber mhm. ähm, die Richtung ist völlig klar und die Geschwindigkeit ist halt unfassbar. Also wenn man denkt, wovon, also, wenn wir uns vor drei Jahren gegründet haben, dann haben wir mindestens ein Jahr gemeinsam ja. viel von GPS-Geräten gesprochen. Und ich habe meine auch vor kurzem mal wieder in der Hand gehabt und dachte mir, hm, ähm, eigentlich könnte ich sie wirklich verschenken. Ich brauche sie nicht. Es ähm, wird mir auch nicht mehr einfallen, damit irgendwas zu machen, weil ja. die können einfach zu wenig. Es war halt auch so eine... Du musst s material draufladen und so. Ja, das ist echt mühsam. Mhm. Ja, das ist halt one way. Also es war halt... Ähm, man ist in so einer passiven Haltung. Wir haben natürlich viele aktivierende Sachen drumherum gebaut, aber so dieser aktive Medieneinsatz, das ganze kreative, was halt jetzt mit Smartphones mhm. und Tablets mhm. möglich ist, was halt, war halt damals noch gar nicht so drin. Mhm. Und trotzdem war schon faszinierend. Also so, mhm. so ein netter kleiner Lust, Exkurs. Äh,
0: dieses Bring Your Own Device Ding, also die bringen ihre Geräte ja eh mit. Ähm, das ist so eine Erfahrung. Ich mache, bin ja mache ja eher so Sachen mit Erwachsenen. Und wir haben vor drei Jahren statt diesen Smartphones iPads angeschafft. Und heute im Nachgang würde ich sagen, das war eine Fehlinvestition. Und zwar weniger, weil äh, irgendwie jetzt diese diese äh, die iPads nicht gebraucht würden, aber die meisten Leute bringen ihr eigenes Gerät mit und haben viel hohere, höheres Interesse daran, zu wissen, wie sie ihr eigenes Gerät bedienen, anstatt äh, sich ein iPad zu nehmen. Ja, also das ist... Irgendwie dieses Ding, du kommst in so ein Medienzentrum und bekommst, wird, wirst mit Hardware ausgestattet, ja. Und das ist, das war früher auch so und das ist auch heute in weiten Teilen noch so. Aber eigentlich kommen heute total viele und äh, bringen ihre, ihre eigenen Geräte mit. Und dann war das so, ähm, das war eigentlich ein Seminar, da ging es um Suchen und äh, da äh, und suchen und finden und wir hatten so einen äh, so einen Exkurs gemacht und hatten denen erklärt, wie äh, ASS funktioniert. Und haben gesagt, hier äh, gibt es auch eine App, Feedly ne? Und dann habe ich gesagt, müsst ihr euch einfach mal installieren. Wie installieren? Und die Leute guckten mich mit ganz großen Augen an und fragten, was soll ich denn, wie, wie soll ich denn da drauf was installieren? Und ich guckte die mit ganz großen Augen zurück an und sagte, ihr habt da noch nie was drauf installiert weil ich äh, überhaupt nicht glauben, also weil ich dachte, die Geräte sind für nichts anderes da, als dass man ständig irgendwie Apps installiert und deinstalliert und neu installiert und ausprobiert, und ne, weil auch die Auswahl so groß ist. Und äh, dann sagten, dann musste ich denen erklären, wie das geht mit dem App Store und so. Also das waren meistens Android-Geräte, also diesem Google Play Store. Und äh, das hat für die nochmal irgendwie eine komplett neue äh, neuen Blick auf diese Geräte eröffnet. Den hatten die vorher gar nicht, weiß, ich, ich wette, das gilt äh, zumindest für relativ viele Erwachsene.
2: Ja, sehe ich auch so plus die Zusatzgeräte, die es gibt. Also ich bin voll deiner Meinung. Ich finde, man muss sich heute keine Tablets mehr ja. anschaffen für den Verleih. Lieber die ganzen spannenden Zusatzgeräte, die es ja. gibt, um den Leuten zu zeigen, was man denn mit dem Gerät machen kann. Das Gerät bringen sie meistens mit, aber dass man da auch ein Mikrofon anschließen kann, das ein Tablet als Videokamera verwenden kann und, 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 das ist irgendwie natürlich nicht bewusst und die Zusatzgeräte sind auch nicht bekannt und das finde ich eher die Aufgabe zu sagen, schaut mal, das könnt ihr aus eurem Tablet ja. auch noch machen. Ja. Das ist heutzutage ein eigenständiges
0: Podcaststudio. Ja, 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 ja. Also man braucht jetzt nicht so wie ich äh, Equipment in einem großen Koffer mitschleppen.
2: Ich wollte es ja. nicht sagen, aber ja. <lacht> aber ehrlich gesagt,
0: <lacht> die Qualität ist nicht so gut. Also, das ehrlich gesagt, ich habe äh, auch, mach auch viel irgendwie und nimm das irgendwie mit dem Handy und auf Auphonic auf, aber ganz ehrlich, ähm, mit einem vernünftigen Headset und so, das hört man der Qualität an. Selbst wenn auch diese Aufnahme am, am Ende noch durch auf Auphonic geht, ist das halt ehrlich gesagt was anderes, ja.
1: Ja, aber da gilt halt dann auch die alte Regel, die Kamera oder das Mikrofon, das da ist, ist halt das Beste. Wenn man nichts anderes ja. Ja. Genau, ähm, ist natürlich einfach beides wahr. Also das eine habe ich halt einfach dabei und kann es dementsprechend nutzen und so weiter. Alter Medienpädagogen halt von
0: der Basis. Ich ne? <lacht> war ja, von Anfang an dabei. Ne? Daniel erzählt vom Krieg.
1: Genau, damals. <lacht>
0: ähm, so, jetzt ist so, eigentlich habe ich mir überlegt, dass wir dieses Podcast, wir machen sie, wir nennen es jetzt mal nur Podcast-Reihe, ja? und äh, dass wir die so lange machen, wie uns interessante Projekte einfallen. Und äh, eigentlich sollte diese kleine Edunautentagung so ein bisschen dazu dienen, zu überlegen, oder so ein, so ein, so ein Auftakt zu machen, was sitzt hier an spannenden Projekten rum. Ja? Ähm, ihr habt das gestern ja schon in der äh, Einleitungsrunde so, so ein bisschen vorgestellt, aber ehrlich gesagt, Verdient es mehr Aufmerksamkeit und äh, würde ganz gerne vor allen Dingen über euer Projekt reden, was ihr gemacht habt. Für wen habt ihr es gemacht? Mit welcher Zielrichtung habt ihr es gemacht? Wo äh, waren so hakelige Punkte? Wo ist es gescheitert? Was muss man beim, beim nächsten Mal besser machen? Also all diese Fragen. Und nacheinander. Also erstmal, was ist sozusagen so das grundsätzliche Projektidee gewesen?
2: Die grundsätzliche Projektidee war. Sozusagen Berufsorientierung mal ganz anders anzugehen und deswegen heißt das Projekt auch Berufsrouten. Man muss es vielleicht zwei teilen, weil es gibt einmal ein Projekt in Fürth und mhm. eins in Leipzig und die sind technisch auch auf einen ganz unterschiedlichen Standard. Also das Projekt in Fürth ist ja schon anderthalb, zwei Jahre alt. Das ist nicht von euch? Das ist auch von uns. So. Das war quasi der die erste Entwicklung und daran sieht man auch, was mittlerweile alles möglich ist, ja. weil zu der Zeit, das noch nicht mit Tablets umsetzbar war, sondern, ah. ähm, genau, und
0: letztendlich… Ihr habt eine App mit Tablets gemacht, also nicht mit Smartphones, sondern explizit für Tablets.
2: Jetzt, die so, also die in Leipzig, ja, genau, in Fürth war es ganz klassisch mit QR-Codes, äh, die an einer Firma hängen und dann muss ich mit dem Smartphone den QR-Code einscannen und kriegt dann die entsprechenden Informationen und muss hin navigieren mit, und da haben wir es wieder, den guten alten GBS-Geräten. Ah. Ähm, und daran sieht man, was sich, was sich entwickelt hat. Also das Ursprungskonzept war in der Tat so noch, wir gehen mit GBS-Geräten raus mhm. und vor Ort rufen wir die Inhalte über den QR-Code ab und schauen uns das am Smartphone an. Und der Hintergrund war, dass man sich überlegt hat, wie kann man Berufsorientierung noch anders machen? Wie kriegt man die Jugendlichen aus ihrem äh, Umkreis, wo sie sich bewegen, Stadtteil mal heraus, mhm. auch über die Stadtgrenzen hinaus? Also es gibt ja so eine Konkurrenz zwischen Nürnberg und Fürth und wie schafft man es auch mal nach, äh, nach Fürth als Nürnberger und umgekehrt? Und ähm, der zweite Hintergrund ist natürlich, dass die äh, Situation ja bekanntes Fachkräftemangel, also das And
0: ist ja angeblich äh, nur kolportiert, das gibt es ja gar nicht, Fachkräftemangel. Aber okay, es ging mhm. ja jetzt um diese App. Mhm.
2: Genau, und die das, Inter das Interessante für die Firmen auch war, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass sie Ausbildungsplätze mhm. anbieten
0: für Jugendliche. Mhm. Mhm. Aber es war keine App, die Ausbildungsplätze vermittelte, sondern Nein. im Prinzip nur, äh, also das Ziel war sozusagen auf, Beruf auf Berufe aufmerksam zu machen, die es auch noch gibt oder
2: Genau, und ja. aus Sicht von den Jugendlichen. So also nicht ja. klassisch der Jugend, äh Quatsch, der Berufsberater steht vor der Klasse ja. und erzählt, was es für tolle Berufe gibt. Und aus der Sicht des Berufsberaters, und die Erfahrung ja. haben wir ja alle gemacht, äh, wie passt das zusammen, was uns ein Berufsberater erzählt mit der aktuellen Situation mhm. ähm, und auch mit meiner eigenen Lebenssituation. Deswegen war der Ansatz zu sagen, die Jugendlichen sollen das selber produzieren. Also wie sehen sie den Beruf des Schreiners. Wie sehen sie den Beruf? Wie habt ihr das realisiert? Indem wir die äh, Jugendlichen ausgestattet haben. Und jetzt bin ich bei Fürth, weil dann sehen wir gleich die Unterscheidung. Äh, mit einer Videokamera und mit einem klassischen Aufnahmegerät. Und sie Berufsbilder produziert haben in Form vom Bild und von äh, einem Audiointerview. Und die waren dann über die QR-Codes
0: Und wie haben die sich für Europa. das Berufsbild entschieden?
2: Äh, das durften sie frei raussuchen. Also wir hatten eine Auswahl an verschiedenen Berufen und die durften sie frei aussuchen.
0: Genau. In Leipzig und damit mache ich jetzt den Sprung. Warte nochmal eben. Und was war, was war das von der Zielgruppe? Also ich meine, da kommen ja nicht einfach irgendwelche Jugendlichen von der Straße, sondern das sind wie, also war das über ein Projekt, War das, gab es einen Auftraggeber, gab es ähm, irgendwie einen Ort, an dem das äh, durchgeführt wurde, gab es ein, 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 ein Format, irgendwie drei Tage und so weiter oder... Ja.
2: Okay, Auftraggeber, also es war ein von der EU finanziertes Projekt, Rahmen waren drei Tage, Ort, die äh, Produktionen, wenn man nicht vor Ort in den Betrieben war, hat das Ganze im Jugendmedienzentrum Connect in Fürth stattgefunden und Zielgruppe waren ähm, Hauptschüler, äh, die ohnehin sich im Lehrplan mit Berufsorientierung auseinandersetzen und äh, in dem Kontext, also wenn sie e eh Berufsorientierung hatten, haben die eben nicht den Ausflug oder zusätzlich zu dem Ausflug ins Berufsinformationszentrum eben auch den Ausflug ins Jugendmedienzentrum Connect gemacht mhm. und in Form von diesem Projekt sich äh, damit auseinandergesetzt, sowohl in der Medienproduktion als dann auch im Ablaufen der einzelnen Routen die dann so konzeptioniert waren, dass ja. man das an einem Vormittag, an einem Schulvormittag schaffen konnte, ja. eine bestimmte Anzahl von Berufen kennenzulernen, indem man sich durch die Stadt bewegt, per Fuß, per U-Bahn, per Bus. Ja.
0: Was ist der Unterschied zu, ich bewege mich in der Stadt von einem Ort zum anderen, äh, im Vergleich zu, ähm, da kommt jemand, der stellt seinen Beruf vor? Das
1: hat ein Jugendlicher super benannt. der meinte ja einfach: Es ist so angenehm. Ich kann, ich also ich krieg die App ähm, in die Hand. Ich gehe mit meinem eigenen Smartphone oder Tablet los ähm, und gehe dahin und ich suche mir selber aus, was mich interessiert. Also ja. ich ähm, beschäftige mich länger mit einem Beruf oder nur kurz. Ich streife den, laufe am vorbei ja. und da sitzt mir nicht ein Berufsberater gegenüber, der natürlich auch seine Zahlen im Hinterkopf hat. Ähm, und halt bestimmte Berufe im Moment besonders Feature, weil die halt gerade auch ähm, Arbeitsplätze beinhalten. So Das ah. ähm, kann vielleicht ein späterer Schritt nochmal noch mal sinnvoll sein, also ja. auch der Abgleich mit der Realität. Aber grundsätzlich erstmal zu sagen, ich kann mich ganz frei orientieren, ohne dass mir da irgendjemand versucht, irgendwas aufzuzücken, das haben die Jugendlichen selber als sehr angenehm ähm, benannt. Und naja, ich merke, dass
0: der, der Weg keine Hindernis ist. Na, und aber in der Fürth-Version sind die ja nicht mit dem Smartphone losgezogen. Sondern äh, im, im mit Prinzip GPS -Gerät. mit GPS-Geräten. Macht das, macht das einen Unterschied? Also, ist das sozusagen nochmal, ähm, sagen wir mal, was, was, also, was die Technik pädagogisch ermöglicht, einen Unterschied zum, äh,
1: zum, zum GPS-Gerät? Also, vielleicht müssen wir es mal durchspielen. In Leipzig ja. ist es jetzt so, ähm, ich glaube, dann klassischer Nutzungsfall ist, ähm, ein Lehrer zieht mit seiner Klasse los im Rahmen von Berufsorientierung. Ähm, die kriegen mehrere Tablets, ähm, teilen sich in Gruppen auf und laufen eine Berufsroute. Berufsroute ja. bedeutet, sie kriegen die erste Station angezeigt, ähm, da laufen sie hin. Ähm, das ist dann ein Betrieb, der eben einen bestimmten Ausbildungsberuf repräsentiert, wegen zum Friseur. Und äh, beschäftigen sich dann, ohne zum Friseur reinzugehen, von außen mit den Inhalten. Das heißt, die kriegen Fragen gestellt, ähm, die schauen sich diese produzierten Videos, von Jugendlichen produzierte Videos und text Fotobeiträge an, ähm, setzen sich mit dem Beruf auseinander, müssen bestimmte Fragen beantworten und nur so kommen sie weiter. Also sie müssen mhm. sich damit auseinandersetzen, sonst kommen sie nicht zur zweiten Station. Und äh, so leveln sie sich quasi durch diese Route, bis sie am Ende wieder am Anfang landen, so mhm. Und, und da ist halt einfach quasi das Lernziel ist einfach integriert. Das heißt, ich muss mich nicht mit irgendwas beschäftigen, was keine Relevanz hat. Ähm, ich komme wirklich an diese Orte ran, das heißt, das ist nicht irgendwas Abstraktes, irgendwas Fernes, sondern ähm, ich sehe halt, ähm, wie die Umgebung ist, ich stelle fest, oh, das ist ja nur ein paar hundert Meter von meiner eigentlichen ähm, Heimat, von meiner Straße entfernt, aber vielleicht komme ich da gar nicht hin. Ja. Das ist ja gar nicht so schlimm, in diesen Stadtteil zu gehen, wie ich vielleicht immer dachte. Also so die ganze Mobilisierung ist da halt ähm, ganz stark ähm, integriert in das Gesamtkonzept. Mhm. So war es in Leipzig.
0: Genau. Und äh, du hast gerade äh, Fürth erzählt, ähm, da sind die auch draußen gewesen, richtig? Da sind die auch draußen gewesen. Und haben auch wie Videos produziert. Da haben sie Videos produziert und in, in Leipzig haben sie aber keine produziert, oder? Doch. Also da haben sie doch eher, sagen wir mal, passiv äh, die, also schon produzierte Videos oder und auch eingebettete Videos in der Route dann
1: angeschaut, oder? Also wir haben zwei Zielgruppen bei dem Projekt. Die einen sind dann ja. quasi die Empfänger von dem Produkt sozusagen, ähm, die ja eben schon aktiv unterwegs sind und sich die Sachen anschauen und sich damit auseinandersetzen. Ähm, Davor passiert aber, dass wir an die ähm, Schulen gehen, mhm. ähm da ähm, drei Tage mit den Kids eben uns mit den Berufen befassen. Wir bringen quasi vier Berufe zur Auswahl mit. Am ersten Tag ähm, machen wir die Kids fit in Medienproduktion. Ähm, die beschäftigen sich mit den mit den Berufen, ähm, überlegen sich Interviewfragen und solche Geschichten. Am zweiten Tag gehen wir dann zu dem Betrieb, äh, produzieren die ganzen Medien, also Video, äh, Fotos, eine Audio-Foto-Slideshow und ähm, die Textredaktion. Ja, und am dritten Tag ist eben die Postproduktion, wo wir die ganzen Sachen umsetzen und hochladen und so weiter.
2: Genau. Und das Besondere bei den Medienproduktionen ist, dass die auch alles mit Tablets produzieren. Das heißt also, wir setzen in den Medienwerkstätten keine klassischen Videokameras mehr ein, keine Audioaufnahmegeräte und so weiter, sondern äh, es ist ein reines Tablet-Projekt. Das heißt also, die... Videofilme, die die erstellen, zum Beispiel bei dem Berufsbild Altenpfleger, die werden komplett mit dem Tablet erstellt, also sowohl gefilmt, als auch in der Nachbereitung, was den Videoschnitt anbelangt. Kommt da am anbelangt. Ende nicht
0: etwas wesentlich Schlechteres bei raus, weil die Bildqualität schlecht ist, weil äh, es kein Stativ gibt, in das man äh, irgendwie, dass es Wackelbilder
1: sind? Oder? Gibt's, ja. Das meinte Danilo vorhin alles schon mit der ganzen Peripherie. Also ähm, es gibt, ähm, in dem Fall arbeiten man mit iPads, ähm, was Video angeht. Ja. Ähm, da gibt es ähm, Stative, da packe ich das Gerät rein. Ach, ähm, da kann ich Objektiv gut. jetzt aufschrauben, da habe ich Tele- und Weitwinkel, das heißt, ähm, ich schließe da externe Mikrofone jetzt an. Ich habe eine Full-HD-Kamera, die kann eh alles. Ähm, ich habe ein Kopflicht, also ich kann auch gut ausleuchten. Mhm. Genau. Also ich habe da im Prinzip die ähm, ja sagen wir mal semi-professionelle ähm, Videoausstattung. Das ist keine... Okay. keine Videokamera, die da bei der Stadonsfunk einsetzt, aber das ist eine Full-HD-Version, die am Ende rauskommt. Mhm. Das sind schöne Bilder, mit denen man auch tatsächlich schön gestalten kann. Kann man die Videos Und, sehen? Also können wir irgendeins dafür davon verlinken hier fürs Podcast? Genau, die sind alle online, berufsrouten-leipzig.de kann man sich das alles anschauen. Mhm. Es gibt eben quasi die Website, ist gleichzeitig die Web-App, das heißt, wir ja. schließen keine Beziehungssysteme mehr aus, sondern es läuft alles über die App. Und der eine Zugang ist eben, tatsächlich gehe ich auf die ähm, Kategorien, schaue mir halt an, ich interessiere mich für Dienstleistung, für Handwerk, für mhm. Soziales. Oder ich sage eben, ähm, ich will vor Ort diese Routen laufen, dann ähm, schalte ich eben um auf den Routenmodus und dann werde ich eben über GPS zu den verschiedenen Stationen geführt.
2: Genau, und kann dann im Nachhinein, weil vor Ort auf der Straße vielleicht auch ich nicht die Zeit und die Muse hatte mir alle Videos und alle Audio-Interviews und und, und, und slideshows anzuschauen, äh, daheim mir das auch nochmal in Ruhe anschauen. Das heißt also, ich habe immer nochmal die Möglichkeit, wenn ich daheim am PC sitze, mir alle Videos anzuschauen und die ganzen Informationen auch nochmal zu holen. Das heißt, ich muss mir das nicht merken. Es gibt also einmal die Informationsebene Aber, und einmal die Gaming-Ebene. Ja. Äh, auch da haben wir wieder im Prinzip
0: zwei... Aber dann frage ich mich natürlich, wo, also wofür braucht man dann noch, ähm, sagen wir mal, den, den, die Ortsreferenzierung, wenn man das eh alles irgendwie vom Rechner aus angucken kann. Also ich würde ja erwarten, eine ähm, Ortsreferenzierung braucht man, weil der Ort für die Vermittlung des Inhaltes
1: äh, unerlässlich ist. Es ist ja auch... Also ich brauche auf der einen Seite Berufsorientierung, also ich will mit dem Beruf an sich auseinandersetzen, mhm. auf der anderen Seite ist für mich als 15-, 16-jähriger Jugendlicher natürlich total relevant, wie weit ist das von mir entfernt, ähm, sind da nette Leute, ähm, traue ich mich in das Viertel rein, also da, da laufen ja ganz viele Sachen ab, ich habe einen riesen Sprung von mhm. Schule zu dieser Selbstverantwortung und ähm, alles, was mir Brücken schlägt und mich näher an den, an den Ausbildungsspezif ranbringt, hilft mir da erstmal. Und ja. das ist einfach eine relativ unverbindliche Art. Ich muss nicht reingehen, sondern ich gehe an den Prinzip ran. Ich kann da auch einfach am Vorbeigehen QR-Code scannen und mir die Sachen einfach so anschauen, ohne dass ich diese Mobile-Gaming-Funktionen nutze. Aber ich, ich taste mich halt so erstmal ran. Und wenn ich dann wirklich sage, der Beruf ist es, dann gehe ich halt tatsächlich mal hin und frage nochmal nach und stelle mich da vor. Aber ich habe halt einfach nochmal so einen Schritt dazwischen.
2: Ich war schon mal Davor da. Das nimmt schon einfach die erste Hürde ja. Ähm, ja. in Hinblick auf, ich bewerbe mich da, ich muss zum Bewerbungsgespräch dahin und so weiter. Das darf man aus der Sicht von einem 14-jährigen Jugendlichen nicht nicht unterschätzen, äh, ja. dass es da schon nochmal ein Unterschied ist oder ob das anonym äh, im Bits passiert oder daheim am, am Rechner. Und das ist letztendlich genau der Ansatz,
0: auf den
2: wir. Setzen.
0: Bleiben wir tatsächlich im Moment mal bei äh, dem pädagogischen Teil. Wir gucken uns gleich auch nochmal den technischen Teil äh, genauer an, da hätte ich noch ein paar Fragen. Ähm, aber bei diesen ähm, bei diesem pädagogischen Fragestellung, ähm, was ist aus eurer Sicht, sagen wir mal, der unschlagbare Vorteil der ähm, Ortsbasiertheit im Vergleich zum Bits? Also, wa also, wa warum tritt man an und sagt, wir machen uns die Mühe und referenzieren das auf Orte und um, so. Ein Vorteil ist, ähm,
2: dass es im äh, BITs äh, allgemeine Berufsbeschreibungen Gibt. Das muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig formulieren, aber wir haben äh, <lacht> ja viel in, in, in Bezug auf Projektvorbereitung in Leipzig auch äh, mit den verschiedenen Kammern äh, diskutiert und mit äh, Firmen diskutiert, wo schon auch immer wieder die Rückmeldung kam, äh, unser Beruf und unser Betrieb ist ja gar nicht so. Also Friseur schaut ja ganz anders aus als in diesem bits ja, ja. Ähm, Das heißt also, durch die Medienwerkstätten ist es noch mal viel äh, individualisierter. Äh, das heißt also auch wenn mehr perspektivischer vielleicht. Genau, man, hm, hm. genau das heißt und wenn ich als Jugendlicher jetzt vor dem Betrieb Xy stehe und mir die Infos anschaut zu dem Betrieb und das auch wirklich der Chef, der mir erzählt, wie meine Ausbildungsstelle äh, denn dort ausschaut, hm. dann ist das auch so. Das kann bei dem Friseurmeister zwei Straßen weiter schon wieder ganz anders sein. Ja. Aber da ist wirklich die Info, die ich da bekomme, ganz elementar mit dem Ort
0: und mit dem Betrieb dort verbunden. Und das ist... Ähm Dann habe ich nochmal eine Verständnisfrage. Ihr habt also nicht nur Berufe vorgestellt, sondern ihr habt offensichtlich auch Firmen vorgestellt, die... Lehrstellen zu vergeben haben. Also, ja, habe ich ist das richtig, hm. dass die Leute, die jetzt äh, sich auf ähm, also die sich jetzt irgendwie in, äh, von der Hauptschule aus bewerben müssen auf eine Arbeit, dass die im Prinzip über diese über diese App die Möglichkeit hatten, ihren Arbeit ihren möglichen Arbeitgeber kennenzulernen. Genau. Genau. Das ist ja groß. Also die,
1: das ist ja groß. Die Info an in sich ist schon ein bisschen allgemeiner, also ich soll mich erstmal über meinen Berufsbild informieren können. Aber das hängt natürlich dann immer mit Orten und, und Menschen zusammen. Und die lerne ich halt erstmal besonders gut kennen. Und da arbeiten Beziehungen mhm. mit uns zusammen, die natürlich Interesse haben, Auszubildende einzustellen. Also das können sich die Jugendlichen sicher sein, dass sie da nicht ankommen. Und, und da gibt es keine Ausbildungsstellen. Ja. Ja. Und das sind tatsächlich halt Ausbildungsberufe, die jetzt auch noch mal ein bisschen breiter auf das Ganze gucken wollen, sich einfach noch mal breiter präsentieren wollen, weil die schon auch sagen, das passt doch nicht zusammen, dass wir auf der einen Seite Jugendarbeitslosigkeit haben und auf der anderen Seite müssen wir jedes Jahr aufs Neue gucken, dass wir, dass wir gute Lehrlinge finden. Mhm. Also die haben schon verstanden, dass sie selber da noch mal mehr dafür tun müssen, mhm. auch gute Auszubildende zu finden, die zu ihnen passen.
0: Lasst uns mal auf die Player
1: gucken, die
0: in diesem ganzen mhm. Projekt eine Rolle spielen also da sind die, äh, da sind die, das sind die Firmen, die Lehrstellen anzubieten haben. Ähm, da sind die Schulen, die sozusagen, ähm, und die Schulen heißt dann eben auch die Lehrer, ja also sozusagen als die handelnden äh,
1: Personen. W welche Rolle haben die bei der App gespielt? Also im Zweifelsfall sind sie Berufsorientierungslehrer das ja. gibt es ja als Funktion in ihrer ja. Schule, ja. Ähm, die sich ja intensiv mit den Schülern auseinandersetzen in die verschiedensten Richtungen. Und von der Altersklasse sind wir eigentlich immer genau da, wo sich Jugendliche gerade mit dem Thema auseinandersetzen. Das heißt, die mhm. bringen schon viel Vorwissen mit, ähm, dass die Lehrer mit ihnen erarbeitet haben. Und ähm, die sind dann erstmal äh, bei den Medienworkshops mit integriert. Was heißt mit integriert?
0: Die machen Videos mit oder helfen den Schülern beim Schneiden? Oder...
1: Also wir gehen da mit vier Teamern rein, mit vier Medienpädagogen. Ja. Das heißt, das fachliche Know-how, das man da jetzt erstmal so auf der Medienproduktionsseite braucht, das bringen wir mit. Die Lehrer sind dann eher für den Namen zuständig und kennen ihre Klasse und mhm. gucken, dass das so zusammenpasst. Mhm. Ähm,
0: die Eltern, äh, treten die in Erscheinung?
2: Bei uns jetzt nicht. Achso. Vielleicht im Hintergrund, aber jetzt bei uns aktiv nicht. Und das ist aber in der normalen Schulzeit gemacht worden? Das ne? in der normalen Schulzeit gemacht worden. Das heißt also, die Produktionstage waren jeweils drei Produktionstage am Stück.
0: Und die mussten ja zwischendurch mal auf, äh, vom Schulgelände, macht sowas für Schwierigkeiten. Das ist ja immer, wenn du mit Lehrern äh, über mobiles Lernen redest, das allererste, was die sagen, ist, das kriegen wir äh, versicherungstechnisch, kannst du das schon sofort knicken. Wenn die vom Gelände gehen, ist
1: Polen offen. Die machen ja. natürlich ihre Projekttage, die machen ihre Wandertage und so weiter. Das heißt, an sich ist das jetzt nicht so ein völlig ähm, undenkbares Format. Und ich glaube, hier ist es relativ stark ähm, anerkannt, Berufsorientierung macht Sinn. Ja. Und die Diskussion haben wir jetzt gar nicht so stark, wobei jetzt die Organisation vor Ort macht dann tatsächlich auch unser Partner Arbeit und Leben Sachsen e.V., mhm. ähm, die machen politische Bildung und Berufsorientierung und die sind da in Kontakten, ja. aber... und so Leben steht ja den Problem.
0: Gewerkschaften auch sehr nahe. Ne? Ja. Genau. Da, wo mein, meine Heimat ist. Ja, Von daher Arbeit und Leben ist mir auf jeden Fall ein, ein Begriff. Ja. Ja. Ähm, so, also die, ähm, äh, die, die äh, Schüler haben das gemacht. Was sagen denn die Schüler? Also ich meine, könnt ihr da irgendwie auch vielleicht im Vergleich zu führt sagen, äh, finden die das, also man sagt ja immer so, das ist so das ist so medienaffin, die die Schüler, für dieses alles das alles überhaupt kein Problem, man muss denen irgendwie nur zeigen, hier musst du drauf drücken und dann machen die schon den Rest. Äh, und äh, dann haben die ja diese Videos erstellt und auch diese Routen mit äh, auf den Weg gebracht und dann mussten die, die ja auch irgendwie gehen und dann ist dieses Projekt irgendwann zu Ende und gab es da eine Reflexionsrunde oder sowas, irgendwas, was die dann sagen oder ist das nicht passiert?
1: Also meistens sagen sie, geht nicht, äh, bleibt noch ein bisschen, ja. äh, weil sie es natürlich super finden. Also wir kommen da hin und ähm, machen mit ihnen seit Tagen eine Medienproduktion mit den Medien, die sie täglich nutzen, ja. die im Zweifelsfall in der Schule verboten sind. Ähm, das heißt, da haben wir erstmal schon mal super Karten und die Jugendlichen total Box auf. Ähm, bringen natürlich Tablets nochmal mit, das heißt, die kennen das auf der einen Seite von der Bedienung, weil, sie, weil sehr viele Smartphones haben. Auf der anderen Seite haben Tablets vielleicht nochmal so eine so eine Aura noch an. Ähm, Habe ich selber nicht, finde ich cool. Mhm. Und dann haben wir aber auch die total bunten Erfahrungen. Also von ähm, Kids sind sofort drin, ähm, rockendes das Videoschnittprogramm, verstehen alles sofort, machen wirklich ja. großartige Produkte. Ähm, bis hin zu, äh, wir müssen uns intensiv einarbeiten und tun uns auch schwer. Und ja. ähm, also selbst Läufer ist das nie. also ja. Man kann doch nicht sagen, dass Jugendliche jetzt einfach alle Smartphones haben und deswegen auch alles einfach super bedienen ja. können. so das, das stimmt einfach nur bedingt. Und was wir immer haben, ist die ähm, Überraschung, oh, das kann mein Handy auch noch alles. Also, Ach, super. Ja. Äh, Im Prinzip die Geschichte, was du vorher erzählt hast, also Jugendliche installieren ja. natürlich noch WhatsApp und Co., ähm, aber das ist soweit denken, dass ähm, da, oder soweit überhaupt wissen, dass es ähm, Videoschnittprogramme und alles ja. mögliche darauf gibt. <lacht> ähm, das sind dann wirklich die allerwenigsten. Ja. Also als Produktionswerkzeug
2: haben Jugendliche ihr Smartphone oder ihr Tablet erstmal noch nicht begriffen, das ja, würde ich schon sagen. So ein Kommunikationswerkzeug.
0: Das, genau, das ist schon ja.
2: was, was Sie als Erfahrung positiv ja. da immer mit mit rausnehmen. Ja. Ich will das Projekt in Fürth gar nicht schlecht schlechtreden. Nee, ich nee, wollte nee, damit einfach schon. nur zeigen, wie schnell sich äh, so ein Projekt auch weiterentwickeln mhm. kann, weil sich Technik weiterentwickelt. Also äh, verschiedene Sachen waren ja. einfach vor gar nicht allzu langer Zeit noch gar nicht so möglich ja. oder auch ja. nicht bezahlbar, äh, die halt jetzt einfach Machbar sind. Und ja. äh, deswegen haben wir da ja auch umgestellt und haben gesagt, okay, in der logischen Konsequenz äh, arbeiten wir jetzt mit mobilen Medien und äh, setzen eben keine Videokamera mehr ein, sondern setzen komplett auf die Tablets, von der Produktion letztendlich bis hin zum
0: äh, Spielen von den Berufsrouten. Finde ich äußerst schlüssig. Und unter Berufsrouten-leipzig.de, das hatte ich so notiert, kann man auch die App runterladen. Ich wollte jetzt noch mal zu diesem technischen Teil kommen. Also wie selbst, wie genau äh, ist die Route dann technisch umgesetzt worden, dass man irgendwie von, dass man weiß, dass man von A nach B laufen muss?
1: Also das ist eine Neuentwicklung basierend auf... Ähm einem Kartensystem, einem Geoinformationssystem lokaler.de, ähm, was ursprünglich für Redaktionen gedacht ist, um eigene Informationsangebote kartenbasiert umzusetzen. Mhm. Und ähm, wir haben da jetzt quasi diese Mobile-Gaming-Funktion drauf entwickelt und haben da ein paar Spielfunktionen, eben ein paar Module eingebaut, ähm, diese GPS-Unterstützung mit ähm, entwickeln lassen und da so ein paar Sachen erweitern lassen. Das Ganze ist eine Web-App, das heißt, es gibt nichts zum Runterladen, ah. sondern ich gehe auf die Website, dasselbe wie du siehst, wenn du über einen Rechner deinen äh, Browser aufmachst, dasselbe siehst du auf dem Smartphone oder auf dem Tablet. Ja. Das Schöne an der Software ist, dass die von Anfang an ähm, für Tablets gedacht war. Das sieht ja. man schon an der ungewöhnlichen Aufteilung. Ich habe zum Beispiel einfach auf der rechten Leiste ähm, mein Menü, äh, wo ich sonst oben habe. Und wenn ich darüber nachdenke, wie ich auf dem, wie ich ein Tablet bediene, dann gehe ich halt von links und rechts mit meinem Daumen rein oder meinem ja. Zeigefinger. Und wenn links oben das Menü ist und ich bediene es mit dem rechten Arm, dann ähm, verdecke ich das ganze Fenster. Also das ja. sind einfach, da verändert sich halt doch was, weil ich halt nicht ähm, die Maus habe und der Bildschirm ist was Getrenntes, mhm. sondern ähm, das muss man eben alles neu denken und das ist bei der Software passiert und deswegen hat sich die so gut für, geeignet für unser Projekt. Und genau, wir lösen damit ein paar technische Schwierigkeiten, also so das Problem einfach immer mehr mobile Betriebssysteme ähm, unabhängig zu sein. Genau. Mhm. iOS und Android wäre schon mindestens das zu unterstützen, Windows Phone dann ja. vielleicht jetzt Ubuntu, Firefox OS und so, also das mhm. wird nicht einfacher so. Nicht zu vergessen ähm, die ganze okay. Geschichte. <lacht> Nokia gibt es auch noch ja. oder wieder. Ähm, nicht mehr lange. <lacht> mal sehen. Ähm, und ähm, haben damit aber auch Schwierigkeiten. Also das ist nicht ähm, so, dass das jetzt alles schon total super wäre. Ähm, man kann natürlich so ein paar Sachen einfach nicht machen. Also aus dem Browser sind einfach so ein paar Sachen. Ähm, man kann nicht so einfach auf die Kamera unmittelbar zugreifen. Das mhm. wird auch besser und hat ähm, man hat ähm, das Problem, dass man die Daten einfach immer nur live streamen kann. Ähm, Video machen wir jetzt über YouTube mit Was dem großen Vorteil, dass... Eine stabile Internetverbindung <lacht> voraussetzt. Ja. Genau. genau.
0: Was jetzt in
2: Leipzig erstmal äh, vielleicht leichter ist als im ländlichen Raum wie hier in Josefstal, ja. äh, das muss man halt einfach sehen. Also da ja, haben wir einfach ein paar Schwierigkeiten noch zu lösen in den nächsten Jahren. Also gerade wenn wir über
0: diese ortsbasierten Sachen reden. Aber es ist offensichtlich relativ einfach, die einzelnen Stationen dann auf der Karte zu äh, beschreiben und auch ähm, sind die Stationen dann auch miteinander verbunden worden? Ja. Also dass man irgendwie wusste, nach dem Friseur äh, gehe ich zum Bäcker oder so? Genau.
2: Also es gibt zwei Möglichkeiten. An jeder Station hängt ein QR-Code. Das heißt, ich kann mich frei in der Stadt bewegen als äh, Besucher und kann den Code scannen mhm. und steig dann an der Station ein, wo ich mhm. gerade bin. Das heißt, ich muss nicht immer erst zu Punkt 1 fahren, um da anfangen zu können.
0: Und wird man navigiert? Also genau. geht er dann her und wirft das Navigationssystem an von äh, meinem Augenblick,
1: aktuellen Standort äh, zu dem äh, anvisierten Ziel? Genau, also, also er sagt mir... Ich habe als Basis immer eine Karte. Also genau. ich habe jetzt nicht so eine Kompassnadel im Sinne von Autonavigation, fahre 100 Meter in die Richtung und dann bin Oder ich da. Oder Google rechts. Maps, ja, also, wie Fußgänger. Äh, ja, eben OpenStreetMap, also schon so mit freien Daten und nicht mit Google Maps und okay, kommerziellen also, Layer und so. <lacht> ähm, das war uns dann schon auch wichtig. Wichtig, ja. ja. Und, ähm, weil, und weil, gleichzeitig weil ist aber uns ja auch wichtig, dass die Leute sich in der Stadt bewegen. Das heißt, ähm, uns geht schon auch immer zum um, und das ist ja auch so eine Erfahrung aus den letzten Jahren, dass die Bildschirme natürlich schon auch Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und wenn wir dann auch noch die komplette Navigation abnehmen, mhm. um, dann muss man sich halt um vieles nicht mehr kümmern. Und so muss man halt doch um, sich ein bisschen arrangieren, muss gucken, um, in welche Richtung die zeigt die genannt. Karte. Mhm. Und um, muss sich mit der Umgebung auseinandersetzen. Und mhm. das ist ja Teil des Lernziels. Und deswegen, um, genau, unterstützt man da gar nicht so stark. Um, mhm. Aber von der Funktion her ist, ich komme an einem Punkt hin ähm, über die über die Range, also über die Distanz zu dem GPS-Punkt, zu mhm. dem Ausbildungsprinzip, ähm, löst eben die Frage aus, die ich dann beantworten muss. Wenn ich die eben korrekt beantworte, ähm, sehe ich erst überhaupt die zweite Station. Also ich sehe gar nicht klar. die weiteren Stationen, sondern die erscheinen erst, ja. wenn ich ja. die Aufgaben gelöst habe. Wenn ich die Aufgaben nicht richtig löse, dann gibt es eine Bonusrunde von uns, neckisch genannt, und ähm, man sieht ein bisschen abgeguckt von äh, so Biathlon-Geschichten. Also ja, 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 ich drehe dann ja. einfach nochmal eine extra Runde ähm, und habe dann nochmal eine Chance, die Frage richtig zu beantworten.
2: Genau, es geht also immer eine Frage zu dem jeweiligen Beruf. Ähm, damit wollen wir auch ein bisschen sicherstellen, dass die Schüler sich auch wirklich mit dem Beruf auseinandersetzen und nicht einfach nur von Station zu Station hetzen, ja. sondern an der Station sich wirklich mit dem Beruf auseinandersetzen. Deswegen dann die Frage und wenn die Frage richtig beantwortet Worte, dann bekommen Sie die nächste Station genannt und auch einen kleinen Hinweis, äh, wie komme ich dahin? Muss ich in die Straßenbahn einsteigen, in den Bus?
0: Äh, und ich stelle mal eine, sagen wir mal, kritische Frage, ne? aber das darf ich ja, ich kenne euch ja gut. Ähm, das klingt für mich ganz stark nach Behaviorismus. Also irgendwie, ähm, man belohnt äh, mit dem richtigen Weg, und man ähm, bestraft mit dem äh, falschen äh, Weg und ähm, man macht es sozusagen an einer einzelnen Frage fest. Ja? Ähm, das heißt ja noch lange nicht, dass damit Inhalte oder sagen wir mal Zusammenhänge erschlossen sind. Ja, nur weil man irgendwie so eine Frage beantworten kann, ähm, ist es sagen wir mal de 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 den Möglichkeiten, die das das Editorensystem dieser App äh, zur Verfügung stellt geschuldet? Oder ist das, sagen wir mal, der, ähm, der End, also dieser Idee geschuldet, dass man nicht zu sehr, also nicht zu komplex werden will? Also.
1: Das ist eine super berechtigte Frage, ähm, die wir uns auch immer wieder gestellt haben. Ähm, Ach, das ist ein Tatsächlich, das ist ein Mix letztlich. Also mhm. es ist schon so ein Entwicklungsstand, den wir jetzt erreicht haben, ähm, wo wir jetzt erstmal gar nicht viel weitergehen konnten, weil Softwareentwicklung einfach teuer ja. ist. so ja. ähm, Und so eine Neuentwicklung halt uns schon auch immer wieder an Grenzen gebracht hat. Ja. Ähm, wir haben intensive Playtests vor Ort gehabt mit Schulklassen und so weiter und haben da ähm, viele Erfahrungen gemacht, ähm, mhm. sind auch an einigen Stellen ähm, gescheitert und haben dann irgendwann auch quasi uns für so eine sichere Variante entschieden, wo wir gesagt haben, das ist etwas, das muss auch jemand handeln können, also das muss ein Lehrer begleiten können und da habe ich nicht eine Stunde Einführung und kann ihm nicht zehn Funktionen erklären, sondern das muss mehr oder weniger selbsterklärend sein und müssen so ein paar Sachen funktionieren. Das muss an irgendeiner Stelle im Zweifelsfall von einer Sekretärin ausgegeben werden können, die halt ein paar Tablets in die Hand nimmt und so weiter. Also da, da hängen so ein paar organisatorische Fragen dran. Ähm, da hängt ganz sicher die Limitierung von der Software mhm. im Moment an. Das, ähm, wir haben vor, das ähm, System noch öfter ähm, an den Mann zu bringen. Das heißt, ähm, die Idee ist schon, äh, Berufsrouten auch in anderen Städten anzubieten ja. und und werden das ganz klar weiterentwickeln. Das ist nicht ja. der letzte Stand. Was, und was wäre gleichzeitig so, ist es aber schon auch so, dass wir ähm, übernachtet haben, wie kann man auch außerhalb von der Software ähm, noch Lernerfahrungen anbieten. Mhm. Und ähm, Deswegen gibt es doch noch was auf Papier. Äh, jetzt muss ich es leider sagen, jetzt hast du es herausgekitzelt.
2: <lacht> Nein. <lacht> doch, auf Papier. Ja. ja, so ganz ohne Digital und Tablet. Daniel, Danilo wird gerade ein bisschen rot. Ja. <lacht> Aber letztendlich äh, war es ja nicht gelogen, dass der Daniel behauptet hat, wir haben uns die Frage auch gestellt und die momentane Lösung ist in der Tat äh, eine eine analoge Lösung äh. Aus, den, aus der Kombination wie eben gerade mhm. beschrieben ähm, ja muss man muss man so ehrlich sagen ähm, und so gibt es letztendlich äh, ja, wegaufgaben.
0: Mhm. Wie? Äh, Moment das habe ich noch nicht verstanden. Also wofür ist das Papier da? war ich gerade unaufmerksam nein das war ich nicht. N no, no. Wo, wofür also ich habe noch nicht verstanden äh, welche Aufgabe hat das Smartphone und welche Aufgabe hat das Papier?
1: Also das Papier geben wir zusätzlich aus. Also die klassische Situation, die wir jetzt davon ausgehen, dass die am öftersten so gespielt wird, ist, eine Schulklasse kommt ähm, zur Arbeit und Leben, kriegt vier Tablets. Mhm. Das heißt, äh, vier, ähm, vier Gruppen bilden sich. Ähm, die kriegen jeweils ein Tablet und kriegen ähm, eine ganze Reihe an zusätzlichen Infos. Ähm, das heißt, die kriegen ein Roadbook, das ihnen nochmal so ein paar Sachen erklärt, mhm. bis hin zur Notfallnummer, ja. Wo können sie anrufen, falls irgendwas passiert und so weiter? Das ist auf also Papier. So, das Ganze drumherum, genau. Das ja. ist alles auf Papier. Dazu gibt es aber tatsächlich nochmal äh, Wegaufgaben, ähm, die sie auch in dieser Zeit lösen äh, sollen. Das heißt, wir ähm, wollen die Kids auch so ein bisschen erstens mal immer wieder vom Gerät auch wegbringen. Ähm, ja. Und zweitens ähm, auch beschäftigen, also nicht im Sinne von digital ganz schlimm und jetzt ja. machen wir was Richtiges, sondern ähm, ähm dann eben auch noch zusätzliche Aufgaben geben, die man unterwegs bewältigen muss. Ja. Ähm, wir haben zum Beispiel einfach ähm, bestimmte Strecken, die ergeben sich einfach aus dem Stadtbild, dass du mal irgendwie 20 Minuten mit einer mit einer S-Bahn fahren musst. Ja. Und dann ähm, sind die Kids natürlich gedanklich wieder weg vom Thema. Und darüber sind die Wegaufgaben auch nochmal zu lösen, Alles klar. um ähm, auch nochmal ganz bunt, also auch nicht nur auf spezifische Ausbildungsberufe, sondern allgemein zum Thema Berufsorientierung auch, ja. wo kriege ich Beratung, was gehört noch dazu und so weiter, ja mich einfach nochmal umfassender mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Kannst du, habt ihr so, ein, so eine Aufgabe im Kopf, was das zum Beispiel ist, was da auf Papier steht?
1: Ja, ganz klassisch so auch die
2: Frage, was äh, muss ich vorbereiten zum Bewerbungsgespräch? Äh, also diese ga ganz klassischen Fragen, die in der Berufsorientierung eine Rolle spielen, mhm. haben wir da letztendlich verwendet.
0: Und die und, müssen die dann aufschreiben? Und die müssen
2: die äh, aufschreiben. Das meinte ich mit ja. so Aber wirklich man, man analog. Zum Beispiel die Situation in der Straßenbahn, in der S-Bahn sitzend. Ja, ähm,
0: das kannst du doch auch nicht mit dem Smartphone machen. Du kannst doch mit dem Smartphone nichts aufschreiben, was
1: länger als zwei Sätze ist. Ja, ein bisschen mehr vielleicht schon, aber wir es können zum denn, Beispiel auch unten
0: nicht runter. Es ist mit meinem mobilen Gerät, <lacht>
1: <lacht> genau. oder mit dem iPad damit, da, so geschrieben. Damit man die 28 <lacht> Rechtschreibfehler verzeiht. Genau der Klassiker. Ja. Nee, wir wollten einfach auch, also wir können auch nicht noch mehr Geräte ausgeben. Mhm. Das muss ja auch alles finanziert mhm. werden und ähm, wollen aber gleichzeitig eine Gruppe von vier bis sechs Jugendliche versorgen. Und das Gerät zieht natürlich Aufmerksamkeit auf sich und die muss man auch wieder verteilen. Das heißt, wir haben allein durch dieses Set, was die Kids mit auf den Weg kriegen, ähm, schon mal für zwei, drei Personen mindestens Aufgaben. Und damit ähm, verteilt sich die Verantwortung auch nochmal ein bisschen besser. Ähm, da sind wir natürlich einfach wieder... Ähm, Pädagogen und gucken natürlich auch auf diesen Gruppenprozess. Ihr seid auch Pädagogen, und, wenn ihr die Technik äh,
0: ins Spiel holt. Ihr seid klar. immer Pädagogen. Ja.
1: Ja. Und ähm, über das hinaus gibt es dann natürlich auch nicht nur die einzelne Gruppe, die unterwegs ist, sondern es gibt natürlich vier Gruppen, unter, die unterwegs ja. sind. Und die ähm, haben wir nochmal so ein bisschen ganz sanft ähm, in Konkurrenz gesetzt. Mhm. Das heißt, die ziehen alle los und wir animieren die ein bisschen, ähm, die Aufgaben dann tatsächlich auch möglichst gut zu erledigen. Mhm. Ähm, das heißt, zu einer bestimmten Zeit wieder zurückzukommen. Wenn Sie Aufgaben falsch beantworten, in der App müssen Sie ja die Bonusrunden drehen. Das mhm. heißt, das ist Zeitverlust. Wenn Sie die Aufgaben auf Papier schlecht lösen, können Sie nicht so viele Punkte erspielen und so und so haben wir einfach nochmal so ein paar, so ein paar Gamify-Elemente, Sinn, um einfach nochmal ein bisschen die Ernsthaftigkeit zu erhöhen, aber auch nochmal den spielerischen Wert so ein bisschen zu erhöhen.
0: Aber ich finde es mit Abstand den interessantesten Punkt an diesem Projekt. Also ähm, ich, ich glaube tatsächlich, es gehört manchmal ein wenig Mut äh, in die digitale Szene, zu sagen, dass man Papier benutzt. Ja? Ehrlich gesagt äh, hat Papier auch im digitalen Zeitalter ja durchaus eine Legitimität. Ja? Für, äh, äh, man muss sich halt nur fragen, was kann ich mit Papier gut machen und was kann ich mit dem Smartphone gut machen? Und äh, beide beide Werkzeuge haben so ihren eigenen Charme und auch ihre eigenen Stärken, aber äh, ihr habt jetzt gerade doch die beiden Welten auf eine sehr interessante und äh, wirkungsvolle Weise zusammengebracht. Also ganz ehrlich, ähm, ich wünsche mir eigentlich äh, viel mehr, ja auch im Mobile-Learning-Bereich, solche Projekte. Jetzt kann natürlich irgendwie jeder kommen und sagen, das erinnert, aber dann ist es doch nur noch eine Schnitzeljacht. Ja? Aber es wäre gar nicht so schlimm, wenn wir die Schnitzeljacht neu entdecken würden für Bildungsprozesse. Ja? Natürlich ist das da äh, entlehnt und äh, natürlich ist das alles ein alter Hut. ja Aber niemand von uns ist angetreten und wollte, sagen wir mal, etwas machen, was noch nie da war. <lacht> ja. ähm, und insofern äh, finde ich das hier äh, in dem Gespräch gerade mit die äh, spannendste äh, Erkenntnis, dass äh, man auf der einen Seite vielleicht sogar äh, sagt, weil die Technik das im Moment noch nicht kann, auf der anderen Seite aber durchaus auch sagen muss, äh, wenn es ein Medium gibt, was Sachen eben sehr niederschwellig und einfach speichert, dann ist es Papier. Ja? Also, also auch um... Ja. um irgendwie den Lernfortschritt festzuhalten. Also die kommen dann irgendwie mit den ausgefüllten Aufgaben äh, wieder in die, in die Schule zurück. Und man hat etwas, worüber man reden kann. Ja, wo man nicht irgendwie
1: im Handy rumsuchen muss, sondern das steht alles vor allem ausgebreitet. Mhm. Super. Ne? Ja. ja, und äh, es geht eben nicht nur um Technikersatz. Das ist schon nochmal ganz wichtig. Ähm, das hatte ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass einfach diese starke Fixierung auf die Geräte da ist. Und mhm. ähm, wir haben bisher so gut wie keine Forschung in dem Thema, also ähm, wir behaupten ja relativ viel aus unserer täglichen Arbeit, was was funktioniert und was mhm. nicht so, wir wissen das, aber ähm, aus, aus der Wissenschaft haben wir noch relativ mhm. ähm, wenig Erkenntnisse ja. und es gab letztes Jahr eine relativ wenig beachtete Studie, wie ich fand, ähm, Mobilu, äh, mobiles Lernen in der Umweltbildung und ähm, da haben wir, ähm, sind wir da nicht interviewt worden? Ähm, da sind wir interviewt worden, genau, Alles und da, da ich ähm, hatte ich irgendwie so die ähm, Experten-Didaktik-Rolle und äh, da waren... Mo Mobil-LU, ne? mobil also mobiles Lernen in der Umweltbildung oh. und ich glaube Ludwigshafen oder Ludwigsburg ja. steckt ja. da auch so ein bisschen mit mhm. drin, ähm, im Namen, aber auf jeden Fall in der Forschung. Mhm. Und genau, da war eine der zentralen Erkenntnisse, das hat sich über ganz viele... Ähm, über ganz viele Projekte letztlich durchgezogen, dass das viele als positiv wahrgenommen haben, also die Geräte üben Faszination aus und gleichzeitig aber auch als Hinderungsgrund. Also da ging es natürlich jetzt nochmal um Umweltbildung, das heißt nochmal stärker meine Umwelt ähm, und alles um mich herum wahrzunehmen, aber das ist ja auch eines unserer Kernargumente, ob wir jetzt aus der Medienpädagogik argumentieren mhm. oder ähm, aus der Erwachsenenbildung oder aus der historisch politischen Bildung. Alltagsweltbezug. Ähm, und so. Genau, also die, die Lebenswelt und mhm. das vor Ort, das ist uns ja wichtig, das wollen wir ja nicht ausklammern mhm. oder das ist ja nicht eine reine Kulisse, in der ich mich ja. bewegen soll, sondern das ähm, soll ja Einfluss haben. Das heißt, wir müssen neben den Geräten immer überlegen, äh, was bieten wir an, ähm, was eben ähm, die Aufmerksamkeit auch das, um mich herum auch lenkt.
0: Stimmt. Das ist äh, tatsächlich ähm, beim äh, Geocaching gerade, wenn man so in die Nähe des Ziels kommt, ja, äh, da kann man schon mal schnell von Baum rennen, ja, weil mm. äh, irgendwie äh, die Nadel, die sich äh, die sich in eine bestimmte Richtung biegt, ja, da ähm, <lacht> deutlich äh, interessanter ist als mein Umfeld. Mhm, Kenne ich. Mhm. Mhm. Ähm, ich. Ich äh, würde ganz gerne noch über ein anderes Projekt reden, äh, was du Danilo angestoßen hast, den Radioranzen. Ja. Magst du? du ja. Also ja. ähm, wir können auch. Darf ich
2: noch schnell eine Geschichte zur Umweltbildung erzählen? Ja, sehr äh, gerne. Ja, äh, klar. Äh, zu, der, zu der Geschichte mit der Nadel. Äh, wir <lacht> <Mit> Nadel? Ja. <lacht> Habe ich Nadel gesagt? <lacht> äh, wir, wir Wir haben ja auch äh, versucht, ein, äh, zum Thema Umweltcaching ein Projekt auf die Beine zu stellen und haben einen... Äh, ganz ambitionierte Geschichte gestartet mit dem bayerischen Umweltminister, dem, dem Dr. Huber, Marcel Huber, ähm, und sind mit ihm in den, in den Wald gegangen. Und Wer jetzt? Wir mit dem Umweltminister. Und äh, das, das, ging, das ging mit den Worten los, äh, ich, ich tue jetzt mal so, als ob mir das Spaß macht, aber eigentlich finde ich äh, Geocaching ganz schrecklich. Und dann hat er ziemlich professionell äh, diese Aktion durchgestanden und äh, gezeigt, da war ja Presse da und, und viele Jugendlichen und, und, und so weiter, es war schon ein riesengroßer Trott, äh, der da hinter ihm hergegangen ist und wir hatten da auch eine App programmiert im Übrigen, das lief, lief auch über eine, eine App, er musste da ein paar Aufgaben machen und so weiter. Und am Ende der, der Veranstaltung haben wir nochmal die Diskussion mit ihm gesucht, weil es ja dann schon spannend war, rauszubekommen, warum er das jetzt so blöd findet und hat dann ziemlich stark äh, signalisiert, dass... Äh Geocaching im äh, Umweltministerium in Bayern äh, als Problem angesehen wird, weil der massive Beschwerdebriefe beko bekommt, oder das Ministerium äh, massive äh, Beschwerdebriefe bekommt von der Forstwirtschaft und von den Bauern, dass die Geocacher Eben alles in ihrem Wahn vor dem Ziel nur noch auf das Gerät starrend mhm. äh, niedertrampeln.
0: Ja, ja, und die fangen dann auch an zu äh, buddeln mit den Händen. So, mhm. ja. Also, da muss es doch sein. Und der Stein noch weg und der Stein noch weg, ja. Und ähm, am Ende hast du so ein Schlachtfeld. Genau. <lacht> so im Umkreis von 20 Metern. Genau. Genau.
1: genau.
2: Und das finde ich schon nochmal eine interessante Diskussion und einen interessanten Ansatz, ja. sich dem auch zu stellen, zu sagen, ähm, wie gehen wir damit um? Und da finde ich zum Beispiel so eine kartenbasierte Lösung äh, durchaus interessant. Also äh, wegzugehen von den klassischen Geocaching-Geräten, wo mm. man nur die Nadel hat ähm, und äh, eine kartenbasierte Lösung zu machen, ja. um zu sagen, okay, wir bleiben auf den Wegen, verknüpfen verschiedene Sachen. Ja.
0: Ähm, es ist ja im Gegensatz, also es ist ja beim äh, Geocaching eigentlich letztendlich das eine der zentralen äh, Aufgaben, die man dazu absolvieren hat, dass man was sucht. Letztendlich ist aber genau das bei den Konzepten, die wir im Moment äh, im Mobile-Learning-Bereich machen, ja gar nicht so wichtig, so, dat, ne? weil also es geht darum, äh, nicht zu scheitern. Es geht darum, dass man es das auf jeden Fall findet. Äh, also äh, hat man sagen wir mal den, den Ort. Mit so viel Hints versehen, dass man ihn eigentlich gar nicht übersehen kann. Es wäre ja schlimm, wenn jetzt bei eurer App zum Beispiel die den Friseur nicht finden, ja, und nicht weiterkommen. Ne? Äh, beim Geocaching würde ich sagen, äh, shit happens, ja, aber ähm, das wäre ja überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache. Insofern äh, ist das, was wir jetzt gerade so im, im mobilen Lernbereich machen, schon eine sehr deutliche Distanzierung. Das vom, vom Geocaching-Prinzip, mhm. würde ich mhm. schon so sehen. Ganz ja. klar. Also mit
1: ja. Geocaching hat das an sich nichts mehr zu tun, außer dass irgendwie GPS im Spiel ist. Und ortsbasiert. Und draußen wir, und outdoor. Und so. ah, mhm. Genau, und so die Brücke, die wir jahrelang brauchten, so wo einfach jeder, der irgendwie schon mal Geocaching gehört hat, dann, ah, okay, so mhm. in die Richtung, die ist, glaube ich, jetzt einfach nicht mehr hilfreich. Also ich glaube, mhm. davon kann man sich inzwischen getrost lösen, so mobile... Lernkonzepte finden da einfach auf einer anderen Ebene und mit anderen Mitteln auch einfach mhm. statt. Ja. Lustig, finde ich, das ist aber trotzdem so, also ja. ähm, immer eigentlich davon zu sprechen, die Leute gehen immer mehr an Maschinen und gehen nicht mehr in die Umwelt und so weiter. Und, wenn und sie dann, plötzlich gehen sie in die Natur ja. und dann äh, drehen alle frei, weil plötzlich sind da Menschen in der Natur und machen die auch noch kaputt. Also das war schon ja. fast eine absurde Situation zu diesem Höhepunkt von, ja. von Geocaching, wo man dann gemerkt hat, so beliebig kann so ein Outdoor-Spiel dann gar nicht skalieren, weil wenn es zu viele machen, dann, dann klappt es auch nicht mhm. mehr. Also mhm. fand ich schon eine spannende mhm. Situation.
0: Ich, äh, ich glaube, wir müssen uns noch ein zweites Mal treffen, weil wir unbedingt, ähm, aber nee, das wird auch nicht gelingen, nee, wir machen das jetzt. Ähm, wir reden ja die ganze Zeit irgendwie darum, da darüber, was zeichnet eigentlich dieses mobile Lernen so aus? Ja, also was sind eigentlich die Stärken davon? Ich will gleich auf jeden Fall äh, noch über die ähm, über den Radioranzen reden, aber wenn wir das jetzt nicht mit den Stärken machen, dann ist es weg und wir kriegen es in kein anderes Gespräch, kriegen wir es mehr in diese Atmosphäre rein. Ähm, also ich, ich habe ja auch irgendwie schon x Artikel über dieses EduCaching geschrieben und habe immer wieder versucht klarzumachen, ähm, was sind eigentlich, sagen wir mal so, die pädagogischen äh Faktoren, die das mobile Lernen äh, so unwiderstehlich machen. Ja? Und eines so dieser ganz wesentlichen Aspekte war eigentlich immer ähm, eher so eine Rahmenbedingung, dass kein Lehrender anwesend ist. Ja? Also dass man letztendlich ein Format schaffen kann, wo man ähm, Kinder, Jugendliche, mhm. Erwachsene, wen auch immer, äh, in einen Lernprozess entlässt. Und sie kommen nach einer Weile zurück und man kann mit ihnen gemeinsam äh, drüber reden. Mhm. Und der Lehrende selbst ist noch nicht mal als Coach anwesend. Also man muss sich da irgendwie, man muss sich da so durchwurschteln. Und man muss irgendwie mit Situationen klarkommen und so weiter. Und man kommt in der Regel immer mit Erlebnissen nach Hause, die mit dem eigentlichen Lernziel häufig überhaupt nichts zu tun haben, aber ganz viel äh, in Erinnerungen ablegen, die man äh, später immer mal wieder äh, äh, nach vorne holt. Was sind eure Erfahrungen? Also so eure Sternstunden des mobilen
1: Lernens. <lacht> also ich würde genau den Gedanken auf auf den Lernenden übertragen und da ist es letztlich einfach Selbstwirksamkeit erfahren. Also ich glaube, das ist das ganz Sensale. Da gibt es niemanden, der mir irgendwie sagt, was ich zu lernen habe, sondern ich bestimme in dem Moment, was ich lernen will. Mhm. Das muss ja. nicht unbedingt dem entsprechen, was intendiert ist. Mhm. Genau wie du sagst, es passiert ganz viel drum herum. Das Hängt aber einfach davon ab, dass ich mich selber in dem Moment bewege, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und, und Bewegung ist an der Stelle eben auch bedeutsam, weil es äh, sinnlich wird, weil ähm, viel mehr Sinne um mich herum angesprochen werden, mhm. weil ich auch selber entscheide, was ich für ein Lerntyp bin und damit einfach auch ganz andere Sinne auf mich wirken lasse. Und ich erlebe, dass ich selber das gerade tue und dass es meine Entscheidung ist. Ich glaube, das ist so der Kern, würde ich sagen.
2: Und ich das Tempo festlegen kann. Also das ist ja schon auch nochmal was Entscheidendes, ob jetzt ein Lehrer im mhm. 45-Minuten-Rhythmus äh, Inhalte durchprügelt und ich nicht hinterherkomme oder ich das Tempo ein Stück weit selber bestimmen kann äh, und Sachen dadurch vertiefender mir aneignen kann, weil ich mir einfach mehr Zeit nehme und ohnehin das Vertiefen dann nochmal äh, lerne, weil ich in der entsprechenden Umgebung bin. Mhm. Also ähm, es ist doch entscheidender, ob ich im Wald stehe und mir Gedanken mache über den Lebensraum äh, ja. vom Wildschwein oder ob ich mir im Klassenzimmer das Bild vom Wildschwein an der Tafel anschaue, wo der Lehrer eine Folie nach der anderen schnell letztendlich durchblättert.
0: Es gibt noch so einen, so einen anderen Effekt, der mir zum ersten Mal irgendwie nach dem 20. Geocache begegnet ist. Also irgendwann stellt sich so, ein, so eine Denke ein, dass wenn du irgendwo unterwegs bist, dass du wachsam bist. Ja? Also du guckst hin, äh, du, äh, du, äh, du 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 äh, du versuchst irgendwie, äh, du hast einen viel analytischeren Blick. Ja? Ähm, und äh, also je mehr ich mich irgendwie mit diesem da draußen lernen beschäftige, also jenseits der Klassenraum äh, Illusion oder der Seminarraum Illusion, umso stärker beobachte ich zumindest an mir, dass ich äh, einen ganz anderen Zugang zu diesem alltäglichen Lernen kriege. Ja, das wird viel bewusster plötzlich, ja, äh, als das äh, vielleicht noch vor Geocaching-Zeiten äh, der Fall war. Ja. Man
2: konsumiert weniger. Also das finde ich schon das Interessante, weil man könnte ja hergehen und sagen, Beispiel Berufsrouten Leipzig, die bekommen da ein Tablet in die Hand gedrückt und ihr mit diesen Medien und dann konsumieren die doch nur, das finde ich eben gerade nicht. Ich finde, dass wenn die Schüler im Klassenzimmer sitzen und da steht einer vorne äh, und der erzählt, keine Ahnung, Dreiviertelstunde, Stunde, wie auch immer, irgendwas zu einem Beruf, mhm. dann ist das viel stärker, also dann, dann nimmt man als, als als Lernender viel stärker die äh, Rolle des Konsumierenden ein, als wenn ich dasselbe aktiv im, äh, ja. in der Stadt im <lacht> Prinzip erlebe ja. und äh, mir ein Stück weit auch erarbeiten auch wenn das was,
0: Rauschen größer ist, ja. Also auch das ist wenn das Rauschen ich, größer was ist. Was ich gerade eben sagte, man kommt in der Regel mit etwas nach Hause, das nicht dem Lernziel entspricht, ja. Das heißt, für so einen Lehrer ist das, sagen wir mal, auch in der, also in der Rechtfertigung, ja, warum ich das mache, kann das auf keinen Fall sein. Naja, weil die dann besser lernen. Die lernen was, aber die lernen auf jeden Fall nicht das, was ich mir vorgehabt, was ich mir vorgenommen habe, dass die lernen sollen. Mhm. Ne?
1: Genau, ich muss mich halt von der Behauptung auch lösen, dass ich jetzt gerade weiß, was der andere von mir braucht. So. Mm. Mm. Und das habe ich schon beim Geocaching eigentlich mit am stärksten erlebt. Ähm, wenn man mit Jugendlichen einen Cache macht und man kennt den selber nicht, ja. dann glauben einem Jugendlichen das nicht. Weil sie es so gewohnt sind, dass ein Jugendlicher ja. vor ihnen herläuft, also vor, nicht neben ihnen, ähm, und ihnen sagt, wo es lang geht. Ja. Und im Zweifelsfall, also vielleicht lässt er sie so ein bisschen rumforschen aber im Endeffekt weiß er es dann doch. Und das haben mir Jugendlichen nie geglaubt, nicht einmal, dass ich wirklich nicht weiß, wo wo das hingeht. Und ähm, das fand ich fand ich total spannend für mich auch, die Erfahrung. Und, und, und das hat einfach... Ähm, so, das, das Gefälle einfach so stark aufgelöst und man kam ähm, einfach auf einer viel besseren Ebene. Also, ich komme jetzt ganz klar aus dem außerschulischen Bildungsbereich, wo es mir um Persönlichkeitsentwicklung geht. Mm. Da, da tue ich mir viel leichter, jetzt ähm, mm. die Vorzüge rauszuziehen, aber die waren da einfach ähm, ganz klar präsent und das ähm, fand ich immer wieder sehr, ja, also. Das hat ganz weit getragen, das hat einfach ähm, auf einer Beziehungsebene ganz stark geholfen und das kann, ähm, denke ich, auch in der Schule ähm, sehr viel helfen, ähm, weil ich dann halt trotzdem noch meinen Stoff äh, machen kann. Ähm, die Schüler aber erleben, dass ich halt auch auf einer anderen Ebene ähm, man nicht besser weiß, ähm, wo es lang geht.
0: Ja, ich habe irgendwie vor den Edonauten, versucht, das irgendwie alleine mit diesem Netzwerk äh, auf die Kette zu kriegen und hatte in, in, in Weimar ähm, so einen Workshop organisiert. Da waren übrigens auch die Leute, die dann äh, in Zollverein diesen Garmin, dieses Gaming-Ding äh, organisiert ähm, hatten und irgendwie noch ein paar andere so die auch in dem Bereich ähm, irgendwie interessante Projekte zu der äh, Zeit machen wir kannten uns wie gesagt noch nicht und wir sind wie man das so macht dann wenn man wenn sich so Geocacher dann so treffen ne? das war auch noch sehr stark Geocaching inspiriert ähm, haben in Weimar einen Cache äh, finden wollen und ich hatte keine Ahnung wo der war ich habe ich habe gedacht komm wir sind so viele wir finden den schon ne? und äh, dann äh, standen wir irgendwie vor so einem so so Denkmal irgendwo mitten in Weimar und äh, auch irgendwie voll mit Muggels. Und ich hatte irgendwie äh, so gedacht, den finden wir nicht mehr. Ja. Wir waren knappe Stunde, haben wir äh, da gesucht und am Ende war der äh, Cash an so einem Angelhaken äh, in das Monument reingehangen. Und man sah im Prinzip nur die Spitze von dem Angelhaken rausgucken. Und hey, das ist, selbst wenn du die Hints alle gelesen hast und alle Bilder gesehen hast, nicht findbar. Ja? Sondern du musst es den Und ich habe im Nachhinein gedacht, wenn wir ihn nicht gefunden hätten, ja? wäre es trotzdem gut geworden. Ja? Also äh, auch wenn man dann scheitert ja? und den Cache halt dann nicht findet, ist das, sagen wir mal, auch in dem Augenblick, wo man verantwortlich für den Lernprozess ist, ehrlich gesagt etwas, womit man umgehen kann.
1: Womit man auch in der
0: Bildung umgeht,
1: oder? Ich habe... Einen Nachmittag, aber das habe ich wirklich nur einmal so erlebt. Ich würde es äh, erstmal unterschreiben, aber ich bin tatsächlich mit einer Gruppe Jugendlichen los. Ähm, ich habe mit verhaltensauffälligen Jugendlichen in ähm, heilpädagogischen, therapeutischen Wohngruppen gearbeitet. Na? Die Frustrationstoleranz war jetzt nicht allzu hoch, ja. kann man jetzt mal sagen. <lacht> Und, äh, wir haben einen Cash nicht gefunden, dann ja nicht so schlimm, wir machen nochmal einen, den finden wir dann. Ich habe jetzt eigentlich schon keinen Bock gehabt, den zweiten auch nicht gefunden und dachte mir, nee, das kann ich so nicht stehen lassen, die, die kommen nie wieder mit. Dann haben wir aber hm. wirklich blöderweise auch den dritten Cash nicht gefunden und die sind tatsächlich nie wieder mitgekommen. Also es gibt schon auch Lernerfahrungen, mit denen man sich sehr schwer tut. Aber ja, ähm, also für mich war es auch auf jeden Fall heilsam, wo ich noch mal gemerkt habe, also so als Pädagoge. Aber fürs Scheitern gibt es auch <lacht> keine Revanche, ja.
0: Und ja. das habt ihr gemacht, ja. Ja? Also scheitern und dann neu losziehen, ja. Also mhm. wenn man scheitert, dann doch besser nur einmal.
2: Aber ich habe die gleiche Erfahrung letzte Woche gemacht, lustigerweise. Ähm, da haben wir im Rahmen der Fortbildung das auch nochmal vorgestellt, Geocaching. Also wir haben so verschiedene Methoden vorgestellt und unter anderem auch das klassische Geocaching. Und ähm, da war es dann auch so, dass ähm, die Gruppe das nicht gefunden hat, was dazu geführt äh, hat, dass sie anschließend so dem demotiviert waren, dass sie gesagt haben, jetzt wollen sie auch keinen mehr verstecken. <lacht> <Okay. lacht> um, und äh, also es ist schon, schon, schon grenzwertig. Also es ist schon auch sehr stark geprägt von dem von Erfolg. Das darf man nicht, nicht unterschätzen. Und, so ist Und ah, da ist ja. halt
1: so die richtige Passung, so ganz klassische pädagogische Konzepte. Mhm. Dann schon irgendwie Erfolg auch sichern. Ähm, mhm. ähm, gehört schon ein bisschen dazu. Man lernt, sie kann auch sein, das Scheitern auszuhalten. Mhm. Ähm, aber also den Prozess muss ich vorher. Ähm, ja. durchgehen. Ja. Also so die Leipziger ähm, Geschichte, um jetzt wieder zu schließen, äh, wie du richtig festgestellt hast, ähm, die lässt an der Stelle keinen Scheitern zu. Also das, mhm. das hilft mir nichts. Also da geht es mir nicht um Persönlichkeitserziehung, genau. sondern da geht es, oder Persönlichkeitsentwicklung, da geht es ähm, um Wissensvermittlung. Da, genau, ja. da geht es um Wissensvermittlung ja. und und dann ähm, muss das System einfach auch funktionieren. So mhm. und da. Mhm gibt es keine Alternative.
0: Also das war ein wichtiger äh, und interessanter äh, Exkurs, werdet ihr sicherlich auch bestätigen, wenn ihr das nochmal anhört. Danilo, lass uns über den Radioranzen reden, der, äh, als wir uns auf der Republika das letzte Mal äh, sahen, auf jeden Fall äh, offensichtlich dein ganz zentrales Projekt war.
2: Äh, ja, <lacht> und damit sind wir eigentlich auch wieder an äh, dem Anfang unserer Runde hier, wie wir zusammengekommen sind, <lacht> weil in Berlin bei unserem ersten Treffen ja äh, auch begrüßt wurde mit den Worten, was ich denn hier mache, weil ich sei doch der radio hier <lacht> <lacht> äh, Was und ich dann massiv versucht habe, die letzten drei Jahre zu widerlegen äh, und leider Gottes ist mir das dann misslungen, weil... Äh, die zentrale äh, Aktion, die ich gemacht habe bei der Republika, hatte dann natürlich was mit Radio zu tun, <lacht> nämlich die radio -Ranzen app äh, Aber es äh, ist, ist in der Tat so ein bisschen mein Baby und ähm, ist eine App, um sich ein bisschen mit der Radiogeschichte auseinanderzusetzen, aber auch mit den Elementen im Radio. Und ist auch, nicht nur so, dass ich Aufgaben erfüllen muss und irgendwas beantworten muss und konsumieren muss, sondern ich muss auch aktiv produzieren. Das heißt also, ich muss auch eine kleine Umfrage zum Beispiel erstellen, die dann in das Radioprogramm vom Radioranzen wieder eingepflegt
0: wird. Erzähl mal was, also das ist, ein, ist, eine, ist eine App für Android und iOS oder was ist der Radioranzen? Es äh, ist nur Android und ist
2: mit dem Holger Möcke, der ja auch bei den Edonauten dabei ist, programmiert. Das heißt also, er hat den ganzen technischen Part gemacht. Das heißt also, die Fragerunde zur Technik, die musst du dir aufheben, bis der Holger wieder da ist. Mhm. Ich kann dir nur die, 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 die konzeptionellen, inhaltlichen Sachen beantworten. So war eben die Aufteilung. Ich habe mir Gedanken gemacht und habe das mit einer Jugendgruppe auch zum Teil umgesetzt, das heißt also die äh, Stimmen, die Dialoge und alles das in der App ist mit Jugendlichen entstanden und die technische Umsetzung hat eben dann der Holger gemacht und der Hintergrund der Geschichte ist, es gibt einen Radioranzen, Radioranzen deswegen, was ganz klar in diesem Schulkontext angesiedelt mhm. ist, also äh, Schulradio, beziehungsweise gibt es im Unterrichtslehrplan ja auch den Punkt, dass man sich äh, mit den Medien in der Schule auseinandersetzt. Klassischerweise sind es die Zeitungsprojekte, die wir wahrscheinlich auch so alle kennen. Oh ja. Äh, und ich wollte einfach mal was anderes machen und wollte einfach mal einen Gegenpol dazu setzen. Und äh, das war der Hintergrund der Radioranzen-App. Und die Geschichte ist im Prinzip die, dass eben der Radioranzen seine Frequenz verloren hat. Ähm, wir noch mit ukw arbeiten. Das heißt, auch wenn Digitalradio kommt und äh, natürlich Es kommt ja schon seit zehn Jahren. Genau. Ja. Äh, deswegen <lacht> machen wir ja auch noch mit UKW, weil das ja. kommt schon seit ja. zehn Jahren, das Digitalradio. <lacht> und äh, deswegen muss man die einzelnen Zahlen einer UKW-Frequenz erspielen und muss verschiedene Aufgaben erfüllen. Heißt, ich habe eine Station, wo ich anfange, mir verschiedener Radiosender anzuhören und äh, muss dann rausbekommen, was ist der Unterschied. Also es geht in die Richtung duales System in Deutschland, Rundfunksystem. Mhm. Und dann äh, komme ich zur nächsten Station und muss äh, wieder eine andere Aufgabe erfüllen, wie zum Beispiel eine kleine Umfrage aufnehmen, die dann mit dem Smartphone auch direkt aufgenommen wird. Also mit der App. Mit der App, ja. genau. Ähm, das ganze funktioniert mit QR-Codes und wir haben es bewusst äh, erstmal so angelegt, dass es auch ohne GPS und ohne Internet funktioniert, weil wir einfach davon ausgegangen sind, wie ist die Situation an deutschen Schulen und vielleicht auch auf dem Land. Also wir wollten mhm. halt eine möglichst breite Streuung haben mhm. und sind jetzt nicht von der besten Schule in der Großstadt ausgegangen und haben deswegen äh, das Technik relativ weit unten angesetzt und Deswegen gibt es ähm, Stationen, die erstmal in jeder Schule vorhanden sind. Das heißt also, die erste Station ist am Eingang, den gibt es in jeder Schule. Die zweite Station ist bei der Verwaltung, die gibt es in jeder Schule, die Toilette und so weiter. Äh, so dass ich das möglichst überall spielen kann. Und wenn nicht ja. das Argument kommt, jetzt gibt es eine schöne App, aber das geht ja bei uns nicht. Und das
0: war immer der Blick von mir. Ah, äh, ihr habt also das ist äh, eben äh, äh, gar nicht ortsbasiert. Äh, sondern äh, nur insofern ortsbasiert, dass es ähm, im Schulhaus im, im, ist, nur im Schulhaus super ja super hm, genau
2: genau ähm, das war der Ansatz ähm, und
0: ja und so erspiele ich mir die was ist das pädagogische Konzept also ich meine da muss ja das ist ja dann meistens so eine Unterrichtseinheit eingebettet ne und dann Kommt irgendwann die Phase, wo man dann die Sache mit dem Radioranzen macht und dann kommt irgendwas danach. Habt ihr da, sagen wir mal, so vorne und hinten so einen, so einen pädagogischen Rahmen geschaffen?
2: Naja, es gibt die Webseite mhm. ähm, und äh, da werden dann zum Beispiel nochmal äh, Begriffe erklärt. Uh, man kann sich da auch die Sachen noch mal anhören und es ist schon so gedacht, dass man dann uh, verschiedene Sachen noch mal weiter erarbeiten kann. Also uh, was ist eine Umfrage, also was ist ein Interview, also was sind die journalistischen Elemente ah. im Radio. Mhm. Das ist schon das, was dahinter noch kommen kann. Also das geben wir jetzt nicht vor, aber es ist schon so angelegt, dass letztendlich die Lehrerin der Lehre uh, danach das Ganze auch noch mal aufgreifen kann und mit den Schülern äh, bearbeiten kann, weil dann wird es für die greifbar. Das ist die gleiche Geschichte von vorhin. Äh, wie lernt man? Mhm. Äh, geh mal in die Schulklasse und erklär denen, was eine Umfrage ist und was ein Interview ist, ja. was ein Feature ist. Und es dann auch nochmal theoretisch zu erklären. Äh, das wird nicht
0: funktionieren. Ja. Kurze Kurze Einführung selber machen und danach Sagen wir mal so die, die, den, den theoretischen Teil liefern. Ja, ich glaube auch, dass da deutlich mehr hängen bleibt. Ähm, du hattest gerade eben, du hattest gerade eben gesagt, dass diese ähm, App am Ende einen Radiobeitrag produziert. Habe ich das falsch verstanden oder? Es kommt auf jeden Fall irgendwas aus der App raus. Ich spreche da etwas rein, aber ähm, und wann kann ich mir das dann wieder anhören? Ähm,
2: dazu braucht man einmal ein äh WLAN, äh, um das hochzuladen. Also das ist so ein bisschen die Entscheidung, ähm, wenn man das nicht hinbekommt, dann wird die erstellte Umfrage auch nicht hochgeladen. Das Spiel wird aber nach wie vor funktionieren. Ähm, dann werden halt andere Radiobeiträge am Ende gespielt. Das heißt also, idealerweise kommt die Gruppe zurück ins Klassenzimmer, mhm. hat alle Zahlen der Frequenz erspielt. Ja. Im Klassenzimmer gibt es WLAN, das Handy verbindet sich, lädt die erstellte Umfrage automatisch hoch. Die Schüler geben auf der Internetseite die erspielte Frequenz ein und der Radioplayer fängt wieder an zu spielen Ach, und geil. idealerweise ja. mit ihrer vorher produzierten Umfrage das ist so die beste Lösung, wohl wissend, dass die Situation an deutschen Schulen jetzt nicht so ist, ähm, dann Außer natürlich ist. einfach ja. den, den Sicherheitsboten eingebaut, dass die Umfrage halt nicht hochgeladen werden kann oder erst später daheim hochgeladen werden kann. Ja. Dann kann man es halt den nächsten Tag aufgreifen und bearbeiten, dann wird da halt irgendeine andere Umfrage, ein anderes journalistisches Element kommen, dass der Radioranzen wieder wieder spielt und der Player wieder wieder läuft. Also das war halt die Herausforderung zu schauen, was was wollen wir inhaltlich leisten, mhm. was kann so eine App technisch leisten und was haben wir für eine Situation einfach vor Ort an Schulen und diesen Spagat hinzubekommen. Das war die, die aber Herausforderung.
0: Damit, aber damit können es ja im Prinzip, würde ich jetzt mal so einschätzen, 60 Prozent aller Schulen in Deutschland spielen, oder? Ja. Warum lacht ihr? Schreibt ihr euch geheime Nachrichten?
1: Ich habe nur getwittert, dass wir gerade podcasten.
0: Ach so. Ja. Ja. <lacht> äh, gut. Ähm, danke äh, euch beiden. Wollt ihr abschließende mhm. Worte finden? Man, äh? so so letzte? Famous,
1: famous last words? Ja. <lacht> ja. ja.
0: Hm. Wer weiß, vielleicht podcast ich nie wieder mit euch, wenn ich den Spiel gleich gelesen habe. <lacht>
1: Das stimmt, aber dann würdest, du das stimmt. dann würdest du auch unsere letzten Worte rausschneiden wahrscheinlich. Ja, dann äh, werde ich doch jetzt mal eben den Tweet lesen. <lacht> Viel Spaß. Ja. Ja.
0: Ach, das geht ja noch. Das ist alles harmlos, oder? Ah. Podcast mit Guido hm. und Q3-Member, sagt mediale Fade alias Sonderla alias Daniel Seitz. Zu mobilem Lernen, Berufsrouten-leipzig.de und EduNauten. Mensch. Wie genau. das mit so einem Tweet ist. Ne? Man versucht eigentlich mit, mit möglichst wenig Worten, möglichst viele Leute einzubinden. Ne?
1: Genau. Man sagt dabei <lacht> fast gar nichts. So. Ja, schön. Aber so ein Network-Tweet.
0: Famous Last Words. Mhm. Machen wir das weiter
1: mit
2: dem
0: Podcasten.
2: Ich finde es spannend. Also mhm.
0: ähm. ja klar, du hast jetzt eine gewisse Affinität zum gesprochenen Wort. <lacht> ja.
1: Schön, dass du es du sagst. Dann. Daniela hat ja netterweise nicht erzählt, dass ich derjenige war, der in, im Radiobereich verortet hat. Ähm, nee, ich, total gerne. Ich ähm, finde das, was wir jetzt seit vielen Jahren tun, ähm, uns austauschen. Ich glaube uns auch immer wieder gelungen ist, nach außen zu tragen. Mhm. Und ähm, ein weiterer Weg wäre da sicherlich so eine Podcast-Serie. Und deswegen, mhm. ähm, genau, jetzt saßen wir da, halt gerade zufällig hier. Ähm, wir haben ja noch ganz viele Leute im Netzwerk, die auch ganz viel Spannendes zu sagen haben. Genau. Und deswegen, finde ich, drängt sich das fast auf, ja. Ähm, ja. da weiterzumachen. Finde ich auch. Es gibt
2: noch viele Ideen.
1: Mhm. Und die müssen
0: unter die Leute. Ja, und Pädagogen reden auch lieber als zu schreiben. Ich, ich finde, dass es auch wesentlich mh, inspirierender ist, weil sich ein Wort das andere gibt und man so miteinander redet und daraus eigentlich auch so neue Gedanken geboren werden, wie zum Beispiel der, dass Papier und äh, Technik sich äh, äh, unter Umständen sehr, sehr gut vertragen können. Ja. Mhm. War wirklich äh, eine sehr spannende, erleuchtende äh, Einsicht gerade. Äh, live für mich, ja. Ja. Ähm, ja, danke euch. Ich äh, werde äh, versuchen, das zeitnah zusammenzuschustern, so dass wir es das veröffentlichen können.
1: Danke Tschüss. dir. Tschüss. Bye bye. <lacht>